0: Вот уже три с половиной месяца с того самого памятного утра, как Иванов, предостерегающий Павел бровью и со словами «Перед прочтением съесть!» протянул папку с материалами по сенатору, Жору не оставляла мысль о разломе, делящем все на «до» и «после». В наполненную обыденными и привычными опасностями жизнь вторглось что-то нежданное, запредельно неведомое — что-то, что прямо сейчас делает миру бросок с переворотом, ломая знакомые схемы. Уйдя с головой в работу, забывая про сон и еду, Минцев маялся от слепоты окружающих. Никто вокруг и не подозревал, что живет уже в новом, неожиданном будущем. Он привык быть секретоносителем самого высокого уровня, но носить в себе эту тайну было... некомфортно. Жора длинно втянул воздух и приступил к докладу. Товарищи, основное отличие сенатора от любого иного источника это сверхинформированность. Именно этот феномен, естественно, и привлекает наше внимание. Для проверки того, реальна эта сверхинформированность или мнимая, логично разделить все полученные нами от этого источника данные на три части. В первую отнесем секреты высокого уровня, то, что, в принципе, было известно хотя бы нескольким. Это подробности о проводимых против нас шпионских операциях, информации о действующих и бывших предателях, о террористах, стоящих за январским взрывом в Москве. Ко второй группе относится то, что мог знать только один человек, непосредственный исполнитель. Это серийные убийцы, «Насильник» и «Фальшивомонетчик». С высокой степенью вероятности сюда же, а не в первую группу, относятся и вступившие на путь подготовки к предательству Митрохин и Толкачев. По крайней мере, нам, несмотря на все усилия, не удалось найти доказательств того, что они успели вступить в связь с противником. Говоря, Жора быстро расчерчивал лист значками отмечая под ними размашистым корявым почерком проговариваемые пункты. И третья группа. То, что, исходя из современных представлений, не мог знать вообще никто. Это девять потенциальных предателей, прогноз цен на нефть, золото и зерно, катастрофическая засуха в Бурятии, предсказание кризиса в Польше политических изменений в Китае, аварии в Нью-Йорке и пожара в посольстве США в Москве. Слова доклада веско падали в тишину кабинета. Андропов слушал время от времени как-то по птичи, поворачивая голову, с легким наклоном к плечу. И тогда в стеклах его очков бликовал стоящий позади жора светильник. Иванов же застыл неподвижной глыбой. Лишь при упоминании предателей его ладони крепко сжали подлокотники. «Теперь что у нас с достоверностью представленной информации?» Жора прошелся взглядом по кругу. «Если кратко, то все, что мы смогли проверить, подтвердилось. Ни одного промаха даже в третьей группе. Системная авария на 25 часов в Нью-Йорке». Пожар в посольстве с разлетом бумаг в указанном направлении. Засуха в Бурятии. Золото действительно упало в цене к концу июля примерно на 10%. Чем больше мы проверяем, тем больше получаем подтверждений. «Кстати», — вмешался Андропов, задумчиво потирая друг от друга сцепленные кисти. «Причину блэкаута в Нью-Йорке выяснили?» Да. «Наши контакты сообщают о попаданиях в течение короткого промежутка времени трех молний, сначала в подстанцию, потом в ЛЭП. Это и стало причиной их отключения и критической перегрузки в сети». «Да, если это и правда косвенный результат каких-то запланированных воздействий, нам будет непросто», — озабоченно покачал головой Юрий Владимирович. «Хорошо, продолжайте» подведу промежуточный итог кивнул жора итак есть твердые основания говорить о сверхинформированности нашего источника и это указывает на необычность его природы я товарищи сначала озвучу все пространство возникающих в связи с этим гипотез чтобы ничего не упустить из рассмотрения а потом начну сортировать их по достоверности первый ключевой вопрос он поднял левый кулак и разжал указательный палец. Он схватил новый лист, быстро написал «нет» и «да» и начертил два квадратика. Вот здесь кончик карандаша постучал по левому полю. «У нас гипотезы, предполагающие, что наш контакт — это некая группа информированных людей». Он чуть-чуть помолчал и уточнил. «Наши современники, обычные земляне, лишь имитирующие сверхинформированность». В кабинете на миг повисла гулкая тишина, и Жора замер, ожидая оклика «Что за чушь?». Но Андропов лишь коротко переглянулся с Ивановым и легонько кивнул. Минцев с облегчением выдохнул и продолжил. «В зависимости от мотива, эта гипотеза далее распадается на две». Назовем их группа доброжелателей и стратегическая дезинформация. «Вы все-таки не исключаете, что нас играют?» Андропов резко подался вперед. «Не исключаю и не должен исключать. ЦРУ, СИАСИ, да тоже ГРУ, но последние все же вряд ли. Смотрите, значительная часть предсказаний пришлась на территорию, контролируемую главным противником». Отключение электричества в Нью-Йорке, пожар в посольстве, изменение цен на биржах. Все это теоретически могло быть подстроено специально. Остальное, хоть и с натяжками, но может быть объяснено рационально. Предатели сдали часть своей сети. Информация о преступниках создали специально под эту операцию сеть осведомителей или в преступной среде, или в милиции, или и там, и там климатическая аномалия в Бурятии, научились моделировать. «Все». Жора решительно прихлопнул по листу и подтолкнул его вперед, словно предлагая слушателям полюбоваться. «Как минимум, мы должны иметь в виду эту возможность, хотя, безусловно, многое в этом предположении натянуто», ожил Иванов. «Но легкая паранойя в нашей работе еще никогда не вредила». Однако основной довод против игры с нами — избыточность предоставленной информации. Если цель писем — подставить нам вызывающий доверие источник, то можно было ограничиться меньшим объемом сведений. Намного меньшим. Да с тем же пожаром в посольстве, не выдержав лес Минсов, достаточно было просто назвать дату. По каким именно улицам все это бумажное богатство разлетится, можно было и не говорить. Мы бы все равно собрали все до последнего листочка. А тут был совершенно ненужный риск неправильного прогноза. Андропов еще раз силой потер сцепленные ладони и глухо бросил. «Я вас понял. Продолжайте». «Товарищ Андропов, если мы принимаем факт сверхинформированности...» то гипотезы далее идут несколько... <м> нестандартные. Нам придется выйти за рамки обыденного. Жора чуть мечтательно улыбнулся. Кстати, оказалось, здесь уже есть, на удивление, много наработок, на которые можно опереться. — Да, — удивился Андропов. — Институт Прогресс? — Да нет, какой институт? — пренебрежительно отмахнулся Минцев. — Фантасты. И наши, и зарубежные. Я за это лето стопку фантастики с меня ростом перечитал. Там, знаете, очень много идей под нашу ситуацию наработано. С некоторыми советскими фантастами даже консультировался несколько раз. Ну, в темную, разумеется, как журналист. Он притянул лист и снова принялся выводить квадратики, теперь в правой половине листа. Минус у всех нестандартных гипотез один. Приходится делать одно большое фантастическое на сегодня допущение. Зато приняв это допущение, дальше можно объяснить все. Фантастическое допущение — это плохо. Но, к примеру, в стратегической дезинформации надо делать несколько допущений. Как показывает опыт, это никогда не работает. Итак, я выделил четыре группы гипотез по числу допущений. Назовем их «Инсайт», «Зеленые человечки», «Пришельцы, что ли?» — фыркнув, уточнил Андропов. «Инопланетяне, если точнее». «Так и пишите. А знаете, откуда вообще эти маленькие зеленые человечки пошли? В смысле, именно маленькие и зеленые?» Минцев покачал головой. «Анекдот натуральный», — тонко улыбнулся Андропов. «Хотя мы потом долго перепроверяли. Большая операция была». Американцы после войны вывезли около ста трофейных Фау-2 и испытывали их на полигоне в штате Нью-Мексико в рамках разработки баллистических ракет большой дальности. Вместо боевой части использовались отстреливаемые на конечной фазе полета контейнеры с оборудованием. В некоторых экспериментах с суборбитальными запусками в контейнерах были макаки в специальных примитивных скафандрах один раз из за сбоя такая ракета отклонилась от траектории и улетела в мексику потом спустя несколько месяцев фермер нашел на своем поле обугленный объект видимо упавший с неба и открыл его Хе -хе, ага помню отчет заржал хлопнув себя по колену иванов открыл а там ледянящая душ картина из крохотной кабинки, пустыми глазницами, смотрит на него давно умерший. Со смехом ушло излишнее напряжение. Андропов сбросил пиджак и засучил рукава. Иванов перестал притворяться, что плошка с медом на столе для всех, и по-хозяйски купал в ней солоноватые сушки. Минцев успел в три приема выпить стакан чая, успокоиться, и, когда на нем опять вскрестились взгляды, зазвучал уверенно. «Хм, продолжу». Итак, гипотезы, объясняющие сверхинформированность. «Инсайт», «Инопланетяне», «Машина времени» и «Этрусский». Квадратики на листе обрели подписи. «Этрусский?» — озадаченно задрал бровь Андропов. Но Жора застенчиво ковырнул пальцем стол. «Это условное название. Доберусь, объясню». Итак, «Инсайт». Как понятно из названия, речь идет о нелогическом озарении. Механизм, естественно, неизвестен. Плюс гипотезы объясняет все. «А минус», — вмешался Иванов, — «в том, что с тем же успехом ее можно назвать божественным озарением». «Да, именно», — охотно согласился Гоша. «Легенда о прорицателях есть. Кассандра, Нострадамус, Калиостро. Но подтвержденных случаев нет» и даже в «Прогрессе», пока ничего не смогли накопать. Пожалуй, наиболее точные предсказания были у Эразма Дарвина, но там речь идет не о внелогических озарениях, а наоборот, о прогнозировании будущего технического прогресса на основе именно логики». «Не слышал», — покачал головой Андропов. «А что именно он предсказал?» Он в семнадцатом веке говорил о предстоящем появлении небоскребов, звукозаписи, подводных лодок и боевой авиации. Некоторые высказывания созвучны с гипотезой Большого Взрыва. Теория эволюции Чарльза Дарвина корнями уходит в утверждение его деда об эволюции живого под воздействием внешней среды и полового отбора. «Ну да, похоже, не наш случай. Продолжайте, пожалуйста». Следующая версия — инопланетяне. С точки зрения современной науки, события вероятны. В качестве мотива вмешательства может быть желание к ускорению на Земле социального прогресса. Это объяснило бы, почему они пошли на контакт именно с нами. Но в то же время эта гипотеза лишь частично объясняет сверхинформированность. Безусловно, цивилизация, намного превосходящая нас по техническому развитию, может собрать данные, входящие в первые две группы, и частично спрогнозировать кое-что из третьей группы. «Но сюда не укладываются сведения о предполагаемых в будущем предателях», — бросил Иванов. «Если только не считать возможным прогнозирование в этой области на основе построения психологического профиля» живо возразил андропов ты же знаешь что мы тут семимильными шагами развиваемся да к сожалению и не только мы кто знает к чему это приведет в итоге вполне может быть что червоточены в человеке можно выявлять заранее остаются изменения на биржах борис честно отрабатывал роль скептика да и, честно говоря, у меня в голове не укладывается деятельность инопланетян, приводящая в качестве побочного эффекта к пожару в посольстве США в Москве. То, что у нас что-то в голове не укладывается, еще не означает невозможности, — наставительно произнес Юрий Владимирович. В конце концов, мы обсуждаем явление, которое год назад нам бы показалось абсолютно нереальным. «Да...» — Иванов побарабанил пальцами, раздумывая. «Если оставляем эту версию, то надо не забыть, что мотивы могут быть далеки от социального прогресса человечества. Это вообще, Жор, твой незамутненный оптимизм». «Хорошо». Жора покладисто подписал значок и продолжил. «Зато следующая гипотеза — машина времени — легко объясняет всю сверхинформированность». Смысл ее в том, что в будущем может быть создано устройство, позволяющее путешествовать по оси времени, так же, как я читал Уэллса в детстве. Нетерпеливо и чуть раздраженно прервал Андропов. Неоднократно. Жора угукнул, мотнул головой и продолжил раскатывать полотно аргументации. Но такое устройство приводит к так называемым временным парадоксам и принципиально противоречит существующей картине мира. Исходя из современных представлений, время действует по принципу оцикличных казуальных сетей, и менять свое прошлое нельзя. Ацикличные казуальные сети. Андропов проговорил слух, словно пробуя незнакомый термин на вкус. И на какое-то время задумался. Так, понятно. А чужое? Что чужое? Не понял Иванов. «Чужое прошлое можно менять». Жора довольно воскликнул. «В точку!» «Собственно, это приводит нас к четвертой гипотезе. Параллельные миры. Она же и труски. Кстати, как ни странно, но она, как и инопланетяне, не противоречит материалистическому пониманию мира и имеет определенный научный фундамент. Лучше пять раз на операции сходить, чем один раз этих физиков понять». В общем, существование параллельных миров не противоречит наблюдаемой картине мира. Есть в квантовой физике кое-какие парадоксы, которые можно объяснять по-разному. Из некоторых вариантов объяснения вытекает существование так называемого мультиверсума, в котором, независимо друг от друга, существует почти бесконечное множество вселенных. Это можно представить себе как «очень». «Очень толстую книгу, в которой наша вселенная является лишь одной из страниц. На этом листе наш мир с нашей историей. Рядом тот мир, где по какой-то причине Орда не пришла на Русь. За ней тот, где Колумба утопила буря». Иванов усмехнулся, останавливая входящего в Рашминцева. «В общем, с оперативной точки зрения это уже не принципиально. Во всех случаях, кроме озарения...» Мы имеем дело со сверхинформированными гостями. Только в одном случае они прилетели с другой планеты, во втором — прибыли из будущего, а в третьем — из параллельного измерения. Кстати, давай про этрусков. Эй, в глазах у Жоры вдруг мелькнуло что-то одесское. Есть одно обстоятельство, вряд ли носящее случайный характер. Помните, квинт лицений спектатор? Рассенский университет. Я в темную отправил одного капитана исследовать эту подпись. Так вот, там получилось интересное пересечение. И у историков уже есть теория, которая кое-какие странности этого дела может объяснить. В общем, квинт-лициний-спектатор это что-то вроде нашего фамилия-имя-отчества у древних римлян. Личное имя, приномен, квинт, то есть пятый. Соответствует нашим старинным вторак, третьяк, четвертак. Родовое имя или номен. Лициний, фамилия. И прозвище. Когномен, спектатор, наблюдатель. И что? Андропов непонимающе нахмурился. Лициний, древний род из плебеев. Пятнадцать консулов, два великих понтифика. Но ней это интересно. Считается, что род Лициниев идет от этрусков. Жил такой народ все первое тысячелетие до нашей эры сразу к северу от Рима, на территории современной Тосканы. Примерно к сотому году до нашей эры окончательно ассимилированы победившими их римлянами. Бруд, кстати, Пифагор и Меценат из этрусков. Так вот, самоназвание этого народа было «Рассенны», именно с двумя «Н». А напомню, в подписи стоит «Рассенский университет». Естественно, на нашей земле такого учебного заведения нет и не было. Проверили. Вряд ли это случайное совпадение. Лициний и Росенна в одной фразе. Нас наводят на какую-то мысль. Иванов хмыкнул. «Хм, «Излагай дальше, не жмись».